0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht – positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewcast. Parkinson kennt kein Alter. Gunnar Saar erkrankte bereits vor seinem 30. Lebensjahr. Aber bis heute lässt er sein Leben nicht von der Krankheit bestimmen. Mit viel Witz, Humor und einer guten Prise Ironie ist Gunnar unterwegs, unter anderem auch als engagierter Fußballtrainer. Parkinson hat ihn kreativ werden lassen, sagt Gunnar. Und so erzählt er uns heute davon, wie die Musik und das Schreiben ihm dabei helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Außerdem sprechen wir darüber, was ihn am Verhalten von Außenstehenden in Bezug auf seine Parkinson-Erkrankung nervt und welchen Umgang er sich stattdessen wünscht. Eine tolle, bunte Folge mit vielen kleinen Denkanstößen. Ich wünsche dir viel Spaß. Lieber Gunnar, hallo, schön, dass du heute da bist. Ich bin auf dich gestoßen, auf Empfehlung. Und ich finde, dadurch treffe ich doch tatsächlich immer die spannendsten Menschen. Wir haben im Vorfeld schon telefoniert und ich bin sehr beeindruckt von deinem Weg mit Parkinson. Du hast die Diagnose extrem früh bekommen, schon mit 29 Jahren. Du bist jetzt seit 18 Jahren erkrankt. Trotzdem, finde ich, hast du dich nicht abbringen lassen, in deinem Leben das zu tun, was du tun wolltest. Du bist Fußballtrainer und vor allem schreibst du Geschichten und machst Musik. Aber bevor wir da näher einsteigen, wie immer meine Anfangsfrage... Was hast du heute bereits Schönes erlebt?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine Ehre. <lacht> ähm, schön an die. Ich danke mich auch an die, die mich weiterempfohlen haben. <lacht> Und ähm, was habe ich heute Schönes erlebt? Es gibt vieles. Ähm, ich habe ja so ein Motto sozusagen. beginne jeden Tag, als wenn es genauso gewollt ist. Das heißt also, mein erster Augenblick fängt schon an, damit ich morgens die Augen aufschlage. Und das ist schon mein erster toller Augenblick, dass ich am Tag teilhaben darf sozusagen. ja. Aber ein wirklich schöner Moment war heute wirklich, ich habe mit einem äh, guten Freund von mir telefoniert und wir haben uns zum alles Gute fürs neue Jahr gewünscht, der ist auch Parkinson-krank und ähm, wir haben uns auch ein bisschen auch gefunden über die Musik und machen zusammen ein bisschen was und haben uns trotz dieser Zeiten versprochen, dass wir dieses Jahr uns mal wieder treffen und ein bisschen was machen zusammen.
0: Toll. Ja, das ist ja das, was echt in diesen Tagen so verloren gegangen ist, ne? der echte Kontakt mit den Menschen. Und da muss man schauen, wie man da dran bleibt, dass man die trotzdem sieht und hört. Schön, dass du da heute schon so ein tolles Telefonat hattest. Steigen wir mal ein bisschen ein. Mit 29 Jahren, wo man eigentlich gerade so richtig durchstartet im Leben, die Diagnose Parkinson zu erhalten, muss eine absolute Herausforderung gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen von deiner Geschichte erzählen magst. Wie hast du die Anfangszeit erlebt oder, ich finde manchmal kann man auch sagen, überlebt? Wie war ja. der Verlauf und wie geht es dir heute so?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe es jetzt seit 18 Jahren und der Anfang war eigentlich ähm, für mich gar nicht so spürbar. Den haben eigentlich so mehr meine Kollegen damals mitbekommen, die dann irgendwann zu mir sagten, du Gunnar, geh mal zum Arzt irgendwie, mit deinem äußeren Wesen schon was nicht, du hast dich verändert, Zu so der Mimik und Gestik so ein bisschen so im Laufe der letzten, letzten halben Jahres und so, ist mir gar nicht so aufgefallen und habe mir quasi zwei Wochen später so eine, so eine Tasse Kaffee über das Handy kippt, so aus dem Kalten raus und dann dachte, okay, jetzt muss du vielleicht doch mal zum Arzt gehen und saß dann mit dem Neurologen im Badezimmer der da lag eine Broschüre über Parkinson damals schon. Da stand vorne drauf so, wenn sie drei dieser vier Merkmale haben, dann kann es sein, dass sie Parkinson haben. Na, hab ich habe ich, habe ich auch, habe ich auch. Hat das Kind einen Namen, Blinkreiniger mit der Broschüre das komplett ausgeschlossen zum ja, Du bist zu jung dafür. Ich war damals 29. Ich weiß nicht, erstmal ins Krankenhaus ein mit Verdacht auf Schlaganfall. Da hat man im Krankenhaus gleich ausgeschlossen und hat mir neidig, ich soll den Drogenkonsum vermindern. Ich sage, <lacht> so ich nehme gar keine Drogen. <lacht> ja. Und dann haben sie einen Drogentest mit mir gemacht und dann haben sie sich das dann bei mir entschuldigt. Und <lacht> da war aber damals schon der, der Dr. Eckert in Magdeburg in der Uniklinik und hat damals schon sehr große Forschung betrieben auf dem Weg des Parkinsons. Der hat gesagt, komm mal morgen zu mir, wir müssen mal reden. Und hat das im Prinzip alles nochmal wiederholt, also was ich auch schon in der Broschüre gelesen habe. Dann hat man in der, in der Klinik dann alle Tests gemacht, bis zum Schluss mit dem DATS-Scan, das rausgefunden hat, dass ich dann Parkinson habe. Und hat mich entlassen am Freitag wieder. Ja. Das war die Anfangszeit. Ich, und ich habe die Krankheit, also für mich hat das damals einen Namen gehabt, aber mehr auch nicht. Ja. Ich habe mich dann noch nicht, nicht irgendwie beschränkt gefühlt oder sowas oder eingegangt. Und dann kommt die Zeit halt, wo wo die Krankheit dich jeden Tag besiegt ja, oder jeden Tag ein Stück mehr von dir fordert oder, oder abfordert und dann kommst du ins drüber und denkst, was hast du denn da eigentlich? Und dann fängst du an, nachzulesen, nachzuforschen und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du in so ein Loch fällst und ähm, das war bei mir auch so. Bin zu meinen Eltern zurückgezogen, habe mich verschanzt und verkrochen und da haben mich meine Freunde wieder rausgeholt. Die standen dann eines Tages bei mir vor der Tür oder bei meinen Eltern und haben gesagt, Gunnar, wir vermissen dich, ja, du, du hast jetzt noch noch Du kommst jetzt mit äh, und wird schon wieder. Wir haben gelesen, du stirbst nicht daran. Also versucht man irgendwie in Griff zu kriegen. Toll. Na, ich sage, okay, wenn, wenn jeder zu so hinkriegt, ja. Du <lacht> denk, wieso denke ich nicht so? Vielleicht klar. Und das war so für mich so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ja klar, ja, du stirbst nicht an du mach einfach das Beste draus. Dann habe ich im Prinzip danach alles gemacht, was ich schon immer mal machen wollte in meinem Leben. Also habe das komplette Berufsprogramm durchgemacht, was ich nur machen wollte. Habe gelebt noch mal richtig. Habe also auch ganz offen damit gelebt und gehe offen damit um seitdem. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Also diese, diese, diese Erfahrung, dass man dass man wirklich damit offen umgehen muss, damit man alle anderen mit ins Boot holt, alle anderen wissen, wie es eigentlich noch geht. Heute, nach 18 Jahren, bin ich relativ zufrieden mit mir. Also ich bin eigentlich super zufrieden mit mir. Ja. <lacht> Kann auch alles machen. bin auch Fußballtrainer, wie du gesagt hast, richtig. Klar, die kleinen Zimperlein werden mehr, aber es ist auch teilweise altersbedingt mittlerweile. Ja, oder sportbedingt im Laufe der Jahre. Mein Knie macht nicht mehr so ganz mit. Aber rein vom Parkinson her bin ich noch völlig zufrieden.
0: Ja, das ist ja toll, wenn man das sagen kann, auch nach 18 Jahren. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, deshalb, also im Laufe meiner Krankheit, viele Parkinson-Kranke kennengelernt, die teilweise nach ein, zwei Jahren mit dem Kopf in der Suppe hingen und weil sie sich aufgegeben haben. Und da kann man schon sagen, also, dass ich toll, toll, toll mit meiner Einstellung unter anderem und guten ärztlichen Beratungen noch ziemlich gut drauf bin.
0: Super. Kannst du das irgendwie fassen, was dir gerade in der langen Erkrankungszeit besonders geholfen hat? Was waren so die Menschen, Medikamente oder Therapien? Was war es, wo du sagst, das ist wirklich das, was du auch vielleicht äh, frisch Betroffenen oder Neubetroffenen empfehlen könntest?
1: Wir wissen ja alle, dass die, die Krankheit bei jedem anders verläuft. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen einfach für mich zu sagen. Ich denke mal, ich habe hab nicht so einen schweren Verlauf wie vielleicht ein, manch anderer, aber ich glaube schon, dass vieles durch Einstellung machbar ist. Ja? Wenn man sich natürlich gehen lässt und hängen lässt und sagt, oh, jetzt ist mein Leben vorbei, ja, dann ist das Leben vorbei. Aber wenn man sagt, okay, ich versuche das Beste noch rauszuholen aus meinem Leben, ja, ich versuche meine Grenzen neu zu ziehen, niemand kennt ja vorher seinen Lebenslauf. Ja? Und, und wenn man das Beste auf der Situation macht, dann glaube ich schon, dass es äh, wichtig ist oder, oder richtig ist für die Krankheit, dass man das, das auch umsetzt. Natürlich gehört da auch immer ein guter Neurologe dazu. Ja, ganz wichtig, dass man von Anfang an auch sich eine ärztliche Behandlung gibt. Ja, ich kenne eine Menge dieser, was sollen wir machen, wird schon wieder. Oder Medikamente nehme ich nicht oder so. Ja, ist verständlich, aber auch der falsche Einsatz meinen Augen. Wichtig ist vielleicht auch, dass man von Anfang wenn man noch jung ist, relativ, dass man nicht von Anfang an wirklich das, das Levodopa nimmt, ähm, sondern versucht erstmal mit den Agonisten über die Runde zu kommen. Weil viele ähm, werden da halt gleich so. Wegmedikamentierte nenne ich das immer, die dann vielleicht nach sechs Jahren keine Chance mehr haben, um was anderes zu machen, um woanders mit einzustellen mit den Medikamenten, weil also sie die mit dem Levodopa durch sind. Versuchen eigentlich so, so lange wie möglich, um mit den Agonisten klarzukommen. Ich habe jetzt 18 Jahre, ich bin jetzt seit fünf Jahren erst auf Levodopa. Bis dahin habe ich einfach noch durchgehalten.
0: Okay. Ja,
1: was manchmal auch nicht so einfacher Zeit war. Aber ich habe mir gedacht, okay, mit dem Levodopa geht das Ganze natürlich schneller, weil man natürlich dem Jahrhundert vorgaukelt, im Endeffekt. Ja, und das ist ja der, der Kreislauf im Endeffekt, dass man dann suggeriert, es ist alles in Ordnung, ist aber nicht alles in Ordnung. Und dann geht es natürlich dann irgendwann rasant schneller. Das merke ich auch mittlerweile. Also ich bin jetzt auch ausmedikamentiert, schon nach den fünf Jahren und müsste jetzt als nächstes dann die, die Tiefenstimmulanz in Angriff nehmen. Ja, also das ist, das ist also ich finde es schon wichtig, dass man dass man eine gute ärztliche Beratung hat neben der Einstellung und dass man sich auch wirklich gut und sicher fühlt. Ja? Und dass man auch in guter ähm, stationärer Behandlung sich befindet. Ich bin in Bele zum Beispiel, da bin ich super zufrieden mit. Da ist ein klasse Therapeutenteam, das sind super Ärzte. Das hat mir auch sehr, sehr weiterhelfen damals.
0: Genau, Beelitz ist so eine Fachklinik ne? für Parkinson-Erkrankungen in der Nähe von Potsdam. Richtig,
1: genau, genau ähm, mit einem super Professor vorneweg, der wirklich sich engagiert auch in der Forschung dafür. Und ähm, das ist ein super Team da, die wirklich auch auf dich eingehen da. Und das ist mit einem Wald, viel Grün rum. du fühlst dich einfach wohl da und das sollte es auch sein. Also nicht gefühlt, als du bist im Krankenhaus, sondern du bist auf dem Weg, dich besser zu fühlen.
0: Genau. Ja, das, das, glaube ich auch, dass es wirklich wichtig ist, wie, wie, die Gabi Fassauer schon sagte, die ich auch schon im Interview hatte, mit den Ärzten auch auf Augenhöhe zu sprechen, sich selber zu informieren, aber sich wirklich auch die Ärzte zu suchen, die man braucht. Und wenn man irgendwo sagt, da habe ich keinen Draht zu oder da komme ich nicht mehr zurecht, vielleicht auch nochmal weiterzuschauen. Man kann immer sich eine zweite Meinung ja. einholen. Und eben auch wirklich diese Komplexbehandlungen in Anspruch nehmen oder neurologische Reas. ich glaube auch, das ist was, was einen wirklich nochmal ein ganzes Stück wieder nach vorne bringen kann.
1: Genau, richtig, ja. Im Endeffekt geht es ja darum, und das sage ich immer wieder, die wichtigste Person im, im Leben ist doch so selber für, für dich. Wenn es dir gut geht, dann kann es auch nur deinem Umfeld gut gehen. Ja? Darauf muss ja auch alles appliziert sein. Ja? Du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dann löst sich das von selber, dass dein Umfeld das gut geht und dass alle Bescheid wissen. Und das macht doch das Leben als lebenswert dann. Also insofern seht, seht zu, dass ihr euch, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr mit euch klarkommt und dass ihr auch wenn es erstmal doof ist, aber dass ihr mit, mit der Krankheit leben könnt, zieht eure Grenzen neu und dann macht das Beste draus.
0: Mensch, das war schon fast das Schlusswort, aber wir das haben ja noch gar nicht. <lacht> das war schon so ein schönes Schlusswort. Nein Quatsch, <lacht> wir machen weiter. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen auf meiner Agenda. Du bist Fußballtrainer, ne? Das hattest du mir ja. erzählt. Erzähl doch ja. mal davon, wo und wen trainierst du und inwiefern hilft dir vielleicht auch der Fokus auf den Fußball beim Leben mit Parkinson?
1: Ja, Fußballtrainer bin ich jetzt in Magdeburg seit ungefähr zehn Jahren, acht bis zehn Jahre, neun Jahren, anderen wow. Jahren, zehn Jahren.
0: Ja.
1: Da bin ich auch hingekommen. Ich habe ja, wie gesagt, nach der Parkinson-Diagnose so ein bisschen ähm, mich beruflich äh, ausprobiert. Ja, habe also, was immer schon mein Traum war, so, so ein kleines Kulturcafé gehabt in Magdeburg hab das dann irgendwann wieder alles, ähm, aber ein Körper in die Wand gefahren, musste das alles sein lassen, hab danach beim ALSO-Team gearbeitet, das ist Prävention, Drogen und Gewalt, und wir haben da von der Stadt so ein kleines Team gehabt und sind mit dem so rausgezogen und haben nachts halt Jugendliche betreut, in Drohnenhallen, auf Bolzplätzen und so, und haben für die so Mitternachtsturniere organisiert, und dieses wurde leider nach so zwei Jahren wieder eingestellt, wegen Mangels an Geldes, <lacht> komischerweise.
0: Ja, wie das oft so ist äh, bei den guten Projekten, ja, ne? ja. ja.
1: Und ich wollte es aber weitermachen und habe dann überlegt, was kannst du machen? Und dann haben sich wirklich ein paar Jugendliche gemeldet im Internet erstmal und hatten auf unserer Plattform, suchten sie einen Trainer. Ich sagte, ich habe Zeit, warum nicht? Früher Fußball spielt ganz lange in meinem Leben. Und habe gesagt, das kannst du den Jungs auch vermitteln. Dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, wir kommen überein. Und zwei Tage später war ich Trainer von denen, ja. Bei, <lacht> Bei einer A-Jugendmannschaft damals waren alles 16, 17 die Jungs, die völlig cool und in Ordnung waren. Die haben einfach ein bisschen den Weg gesucht. Wir haben uns dann dem FC Zukunft damals in Magdeburg an, angeschlossen. Da bin ich immer noch Mitglied. <lacht> ich spiele auch mit den alten Herren bis vor kurzem. Bin dann aber nicht mehr Trainer da. Ich bin jetzt beim Universitätssportclub in Magdeburg und trainiere da einmal die e jugend Das sind ganz, ganz liebe, tolle Kids im Alter von 19 und 10 Jahren. Und dann noch bin ich noch als Berater bei den Herrentrainer. Das, macht, das erfüllt mich auch ein bisschen. Das ist cool. Mein Wissen immer noch ein bisschen weiterzugeben. So hatte ich im Laufe der Jahre mehrere Herrenmannschaften, Jugendmannschaften trainiert. Das hat alles schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja das das, 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 das schaffe ich nur, weil, weil ich auch, weil ich, also ich stehe auf dem Platz und habe keinen Parkinson. Ja, das ist wirklich grandios. Cool, ja. Ja, ja die gucken immer ich oh, lass mal die Dicken machen oder so. <lacht> und ich habe ja ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren habe ich noch in einer, bei den Kleinfeldmannschaften mitgespielt in der Liga richtig. Und äh, dann haben sie mal in der ersten gedacht: Ja, den dicken kann, mal, kannst du mal stehen lassen vorne. Und dann hat der dicke Zwitore geschossen. <lacht> und äh, dann haben sie gesagt: Pass auf den dicken, auf, oh, pass auf den dicken. ich, ich laufe zwar nicht mehr jeden Ball hinterher, aber ich mache natürlich noch ein bisschen mit Auge und mit Erfahrung. Und dann können die Jungs noch ein bisschen was von mir lernen.
0: Ja, das ist doch cool. Also ich, ich habe selber einen sehr fußballbegeisterten Sohn und deswegen weiß ich, wenn ich ja immer am Spielfeld dran stehe, dann denke ich immer, was ja. die Trainer da leisten, das ist echt eine Menge, diese ganze Bande ja. in Schach zu halten und auch stimmlich da irgendwo gegen anzukommen.
1: Richtig, <lacht> genau, ja. Und ja. das ist für den Parkinson-Kranken ist natürlich auch dann, man weiß ja, dass bei uns die Stimme ein bisschen leiser wird und ein bisschen verzerrt und so, ja. Und das war für mich ohne Herausforderung, Das ist auch immer klar und deutlich rüberkommt an die Jungs im Laufe der Jahre. Da muss man wirklich mit der Logop Logopädie dann auch dranbleiben.
0: Sehr gut. Aber das kann ich mir wunderbar vorstellen bei dir. <lacht> genau. Ja. Äh, kommen wir doch mal jetzt auf deine kreative Seite zu sprechen. Das finde ich auch besonders spannend, was du da machst. Du machst Musik, schreibst Texte neu zu bekannten Songs und du singst mhm. auch selbst. Und ich habe schon einige deiner Songs gehört, du hast mir ein paar geschickt. Und Ich finde, du hast nicht nur eine richtig tolle Stimme, sondern du machst das auch mit ganz viel Herzblut, Witz und vor allem mit viel ja. positiver Energie. Und ich hatte mehr als einmal Gänsehaut beim Hören. Na, Erzähl uns doch sein. gerne mehr davon. Wie bist du darauf gekommen, Musik zu machen und inwiefern helfen dir Musik und auch das Schreiben im Alltag?
1: Also Musik ist ja so ein eigentlich schon immer Teil meines Lebens gewesen, auch schon vor der Krankheit. Musik hören, sage ich mal. Wirklich durch den Fußball, sage ich mal, bin ich im Prinzip zum Singen gekommen. Denn irgendwann meinte meine Logopäden, ähm, weil es ging darum, natürlich immer meine Stimme zu festigen und laut, laut zu machen für den Fußball. Also sing doch einfach ein bisschen, sing doch mal. Ja. Ist erstmal gut für den Rhythmus und so, dann hast du vielleicht nochmal ein anderes Gefühl. Dann bin ich, hab mich habe ich auf so einer Plattform angemeldet, so einer Karaoke-Plattform. Kann Ich auch sagen, dass es smooth ist. <lacht> und und singe da seitdem, das ist auch so jetzt vier Jahre her. Ja, es ist wunderbar. Also, der, mit Leuten aus der ganzen Welt im Prinzip zusammen singen wir da. Das ist eine herrliche Plattform, die gut äh, organisiert und, und programmiert ist. Habe ich richtig gute Freunde kennengelernt, auch schreiben mache ich auch schon immer so ein bisschen. Die, die da umgeschrieben hat angefangen mit dem mit der Weg von Grünemeyer, den ich dann zu meinem Weg umgeschrieben habe, das so ein bisschen auch so mein mein, mein Lied ist, finde ich, indem ich so ein bisschen alles ausdrücke. Ich will nicht sagen, verarbeite, aber ausdrücke, was ich den Menschen mitgeben möchte. Ja, dass ich also nicht irgendwie rumhänge und trübsalblase sondern dass es wirklich so ist, dass ich da bin, mich am Leben erfreue und kein Mitleid brauche, sondern einfach bloß das Lächeln von jedem und das Lachen von jedem jeden Tag.
0: Ja, das ist ein super das schöner ist, Song. Also ja, der richtig ja. toll.
1: Ja. Und daraus entstanden ist natürlich dann so ein paar andere Songs noch, ähm, die ich auch für Weihnachtskalender von, von Mai gemacht habe zum Beispiel. Mhm. Und, und Tanz in Batman haben wir ja einen Song gemacht. Im Original von Sven Phantom, der uns das erlaubt hat, dass wir sein auch sogar verwurzeln dürfen, sage ich mal in dem Sinne. Ja, also das ist, das ist schon eine Sache, die mir auch unheimlich viel Spaß macht, mit Worten zu jonglieren. Ich mache ja nicht nur Liedtexte, sondern ich schreibe auch eine Schicht nebenbei. Hab da so eine WG für mich entdeckt im Prinzip. <lacht> mit, mit, mit skurrilen Leuten, also beziehungsweise mit äh, fünf, wir sind fünf Personen in der WG und darüber gibt es immer wieder kleine Geschichten, äh, die ich zum Besten gebe und bei, bei Facebook so ein bisschen reinstelle. Und ähm, ja, es macht schon eine Menge Spaß, die Reaktion der Leute dann auch mitzukriegen, und die nicht immer denken, ja, was ist denn das für ein bescheuertes Ding, ja, aber auch doch wird witzig geschrieben und ähm, das macht mir schon Spaß, dann auch die Leute damit zu unterhalten und zum, zum, zum Lachen zu bringen.
0: Ja, cool. Ist ja auch so ein bisschen Ziel des Lebens, ne? das zu finden, woran das Herz hängt und was man mit Leidenschaft und Herzblut macht. Und ich finde, es gibt ja manchmal so Jobs, die macht man sein Leben lang, um Geld zu verdienen und... Sag ich mal die Hobbys, die man sich sucht, das sind ja die Dinge, die einem auch sag ich mal, noch eine andere Art von Sinn geben im Leben und das ja, finde ich immer wichtig, dass man die überhaupt findet.
1: Ja, auf jeden Fall und man kann ja auch beobachten, das hat, glaube ich, auch Mai schon mal rausgearbeitet, dass gerade die Parkinson-Kranken so viele kreative Talente haben, ja, in den verschiedensten Richtungen, sei es Malerei, Tanz oder, oder halt Schreiben, Gedichte, Geschichten, Fotografieren und, und was es alles gibt, welche Facetten das ist Wahnsinn und das wird, glaube ich, nochmal durch die Krankheit auch so ein bisschen fokussiert für jeden oder jeder fokussiert sich da ein bisschen drauf und, und, und bringt da, glaube ich, Seiten von sich zum, zum Vorschein, der, von denen er gar nicht dachte, dass es die gibt an dem Jahr. Erstmal, um vielleicht auch öffentlich das sogar zu machen. Das hat er sich vielleicht vorher gar nicht getraut. Ja. Und jetzt traut er sich gerade, weil es auch eine Gemeinschaft gibt in, in der Parkinson-Szene, die das auch ein bisschen fördert und die das auch ein bisschen zu Tage bringt. Und das ist das Schöne, wenn er, oder noch einer der Vorteile, wenn man vielleicht so krank ist, aber dann diese Gemeinschaft hat drumherum. Ja, und die nehmen ja auch jeden, alle auf und gehen mit, weil wir sitzen ja alle in einem Boot und bringt ja nichts irgendwie, um ihn zurückzulassen. Und wenn er aber auch noch so eine Talente hat, dann bin ich immer der Erste, der sagt: guckt euch den an, der ist klasse. Ja, das müsst ihr sehen. Also als Hobby nebenbei ist das unbezahlbar für, für, für die Seele, sag ich mal, weil man sich ja, da ausleben kann. Das
0: glaube ich, ja. Ja, und was was du gerade sagtest, dass die, dass die Gemeinschaft äh, der Parkinson-Menschen äh, einfach äh, so toll ist, das habe ich jetzt wirklich auch im letzten Jahr erlebt und ich finde das immer wieder so besonders, wie viele tolle Menschen es da draußen gibt und wie jeder seinen Weg geht und jeder hat natürlich auch die Zeiten, wo es ihm total beschissen geht, klar, aber trotzdem finde ich, kann man von jedem so ein Stückchen mitnehmen oder jeden ein Stück begleiten und es gibt so viele tolle Initiativen und Gruppen und Aktionen, also das finde ich, finde ich echt genial. Und ich habe das Gefühl, ich für die nächsten Jahre habe ich genug Stoff für meinen Podcast, weil es einfach so viele coole Super. Leute gibt, ja.
1: Ja, das ist auch das, ist, das, ist, das ist, genau, das ist auch, ja, die Sache mit dem Podcast, die du machst hier, die hilft doch auch, auch wieder anderen, ja. Die, unsere, unsere Gespräche hier oder so, wie kommt man denn sonst zur zu, zu Meinung des anderen oder so, ja? Man ruft ja nicht sich immer an. Und das ist halt gleich das Medium, was man, wo man gleichzeitig viele Menschen erreichen kann, ja das machst du toll. Also ich bin völlig begeistert und freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke schön. Oh, Total schön. Das bedeutet mir echt viel. Ja, und ich, ich freue mich immer, dass, dass, dass die Leute auch zusagen und mitmachen. Ich hatte bisher noch keinen, der sagte, ach du streck' geh mir weg, ich habe keine Lust. Sondern äh, die Leute haben auch, haben auch echt Spaß dran oder sagen, die, die, die wollen das auch gerne. Vielleicht auch, wie du schon sagst, dass man einfach anderen auch einen Weg zeigen kann oder Möglichkeiten aufzeigt, weil jeder ja auch immer ein Stück weit von den anderen profitiert. und ich finde aber, es sind, es sind ganz viele Menschen bereit, auch was zu geben, ne? Was zurückzugeben.
1: Ja, genau, richtig. Ich im Prinzip muss ja, sollte ja, die Gesellschaft auch hinkommen, dass man seinen Erfahrungsschatz teilt mit den anderen, ja, und nicht zurückhält, dann wird es doch besser für die ganze oder für die Gemeinschaft und für alle, anstatt nur für einen allein. Das ist doch, das ist doch doof.
0: Absolut. Also wir könnten wohl die Welt retten, ne? <lacht> mit der Parkinson-Community. Auf,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich glaube schon. Ja, das wäre nur <lacht> ein Ansatz, sage ich mal auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du oft auch zum Teil krasse Reaktionen von Menschen in Bezug auf deine parkinson erkrankung erlebt hast. Oft ist es ja so, dass sich Außenstehende auch irgendwie unsicher fühlen, wie sie sich verhalten sollen uns gegenüber. Was würdest du dir und uns von der Umwelt wünschen, sage ich mal so aus deinem Erfahrungsschatz? Wie sollten andere Menschen mit uns umgehen?
1: Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem uns gegenüber, sondern im Allgemeinen, sage ich mal, gegenüber Menschen, die vielleicht anders laufen, gehen, sprechen, wie auch immer, ja, dass man die zu schnell in eine Schublade steckt. Das ist ja sehr gerne getan heutzutage. Mhm. Ich würde sagen, dass die Leute einfach mal wegkommen sollen von ihren von Wert und Beurteilungen sondern sich erstmal denjenigen anhören müssen. Also wenn es dich wirklich interessiert, ja, dann geh doch auf uns zu oder auf jeden anderen und frage, was los ist. Ob, er, ob man helfen kann oder sowas. Weil du hast gesehen, dass das ein Problem ist oder auch nicht. ja. Aber dich interessiert halt. Und da sind wir auch die Letzten, die sagen, nee, will ich nicht oder wie auch immer. Wir werden ja komischerweise, was heißt komischerweise, ich kann das schon verstehen, aber für Alkoholkranke am meisten gehalten. Ja. Und ähm, das ist ja das nächste Problem, dass er ja genauso eine schlimme Krankheit. Ja. Ja, ja und, und das ist ja, ist ja nur egal, ob ich alkoholkrank wäre oder, oder Parkinson habe. Ja, erstmal werde ich in irgendeine Schublade steckt und werde dann dumm angemacht. Und äh, mit irgendeinem Spruch, wo ich sage, meine Güte, ja, was, 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 was ist denn jetzt dein Problem? Ja, also, ich habe das früher auch erst mal nicht verstanden und äh, musste mir dann erstmal auch so einen so Mechanismus anarbeiten, wo ich dann mir so ein paar Sprüche halt zurechtgelegt habe. Die dann, es kommen ja meistens die selben Sprüche, so ungefähr, Kerl okay, wie ein Baum kann hier keinen Apfel aus der Kiste heben. Oder, oder, na, zitterst du heute, hast du noch nicht getrunken? Wo ich dann sage, na doch, habe ich schon, ja, denn Dehydrierung ist kein Kavaliersdelikt, mein Freund. Und ähm, dann guckt er erstmal, sie ja, werden erstaunt, ich habe Parkinson. Dann sagt er zu mir, das ist ein bestes Beispiel, da kann ich ja nicht wissen. Ich sage, nee, sie konnten mit anderen aber auch nicht wissen. Also ich weiß ja nicht, wo ihr Problem ist. Dann hat der, sagt er zu mir. Na, vielleicht sollten sie so eine Bindung machen wie die Blinden, damit man sie erkennt.
0: Mein Gott. Da habe ich
1: zu mir gesagt: Vielleicht sollten sie sich einen Maulkorb umbinden, damit man sich für ein Idiot sind. Ja, da habe ich ihn stehen lassen. <lacht> Oder mit dem Typen mit der Diodierung, der mich in der Hell auf und durch den ganzen Kaufland und habe hab den belehrt übers das Trinken. Dass er schon mal zu mir gesagt hat: immer, Gehen Sie weg, gehen Sie weg von mir. Ich sage, Sie wollten es doch aber wissen. Jetzt kommen Sie nachher und Sie sich mit mir. Ja? Und dann, dann lassen die Leute schon selber schon los. Ja. Das, mittlerweile macht es mir Spaß, dann die Leute ein bisschen Hopp zu nehmen. Das schreibe ich auch öfter mal in so Schichten wieder. Ich habe mal so eine Geschichte geschrieben von Edeka, die ich wirklich erlebt habe, aber ich habe das natürlich ein bisschen ausgeschnitten. Die Leute dann sagten, gut gemacht oder teilweise, wie kannst du nur und so ungefähr? Und, ähm, <lacht> und ähm, ich sah ja, aber das Grundproblem war ja dann im Endeffekt die Frau, die mit dem Stock im Laden auf mich zeigte, in einen kleinen Laden und sagte, müssen Sie denn am Vormittag schon betrunken sein? ich sage, ich bin nicht betrunken, ich habe Parkinson. Ja, sie brauchen nicht noch rumzulügen. Ja, ich sage, was sind jetzt ihr Problem, so ungefähr, ja? Und da hat die mich wirklich in den ganzen, habe ich das stehen lassen, hat die mich die ganze Zeit verfolgt und stockt mich die Zeit Und sie, sie lügen und sind betrunken hier und, und ich sage, hä? Und langer Rede, kurzer Sinn, ich wünsche mir einfach von den Leuten, dass sie offener sind, dass sie, dass sie wertfreier in die, in die Geschichten gehen oder in den Tag gehen und vielleicht nicht alles gleich in eine Schublade stecken oder jeden in eine Schublade stecken, sondern sich erstmal anhören, oder ansehen, was überhaupt los ist, mit den Medien sprechen. Und da sind wir die Letzten, die sagen, äh, nee, will ich nicht mit dem reden. Das ist ja auch im Prinzip unser Ansinnen, dass wir die Parkinson-Krankheit überhaupt erstmal auch ein bisschen publik machen, sage ich mal. ja. Das ist wichtig.
0: Genau, das, was in die Öffentlichkeit bringen, ja, auf jeden ja. Fall. Also ich habe es auch schon oft erlebt, nicht nur in Bezug auf Parkinson, sondern auch auf andere chronische Erkrankungen, dass äh, körperliche Einschränkungen schnell auch mit geistigen Defiziten gleichgesetzt werden, so nach dem ja, Motto, ja, wenn ja. einer schon so komisch läuft, na, dann muss ich auch langsam mit dem sprechen, damit <lacht> ja. der mich versteht. Ne? Also ja. solche Geschichten gibt es genauso, obwohl man natürlich ja. in der, vom Kopf her noch genau fit ist wie alle anderen. Also das ja, ist schon eine spannende Sache, von daher... Hm, genau. ich, ja noch
1: immer so, ich, bin, ich bin nur langsam, ich bin nicht doof. Also.
0: <lacht> genau, absolut. Ja. 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 Genau. Du hattest am Anfang schon so einige tolle Sachen gesagt, aber vielleicht hast du noch so ein paar knackige Statements, wo du sagst, das würdest du gerne noch den Leuten, die zuhören, jetzt abschließend mit auf den Weg geben.
1: Also, alle, die Parkinson haben, gebe ich auf jeden Fall mit auf den Weg, dass das Leben nicht zu Ende ist. Ja, also es ist vielleicht ein bisschen doof und es ist nicht alles einfach, aber mit einer richtigen Organisation, mit, mit ein paar Grenzen, die man vielleicht neu ziehen muss, mit den richtigen Leuten, mit denen man sich umgibt, ja, wirklich ist wichtig und da bleibe ich auch bei, dass es, nur wenn es dir gut geht, dann kann es allen anderen gut gehen, ja. man muss sich nicht für alles entschuldigen und rechtfertigen, ja, das ist einfach so, mal öfter Nein sagen, ganz wichtig, <lacht> ja, das ist so, <lacht> das Problem, ja, teilt eure Kräfte ein, das ist super wichtig, weil ähm, die Regeneration wird immer schwieriger, aber die ist möglich. Ja? Und wirklich macht was. ja. Traut euch was zu. ja. Ihr, ihr, ihr seid ja nicht ihr seid nicht tot und ihr sterbt nicht daran, ja? sondern versucht wirklich mit Geist und Körper wirklich so lange fit zu bleiben, wie es geht. Ja? Früher hat man immer gesagt, mach bloß Sport. Das war ja, immer, als ich, ich angefangen habe mit der Krankheit, der Beginn war, da hat man gesagt, bloß Sport, power dich nicht aus musste erholt sein, ja, und heute ist das Beste. Bloß, so ja. ja, ja, das war wirklich die, beim Anfang Sehr so. ist verrückt, ja. Ja, ja, wenn man das nicht machen, gehe nicht laufen, hole ich aus, ja, da ich sofort gemerkt, ich roste ein, ja, passiert gar ja. nichts. Ja, und heute ist natürlich die, die, auch die, die Forschung ein bisschen weiter, und ähm, jeder weiß natürlich, dass wir, dass wir oder Sport uns gut tut, dass die Gymnastik uns gut tut, ja. Jeder muss ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, das mache ich auch, ich mache halt morgens ein paar meine Übungen, ja, man mal wieder, Gesichtsgymnastik und so, das muss man auch also ich, einfach Das sind fünf Minuten, die kann man hat man einfach über. Ja Und wenn man nur für Couch sitzt und vom Fernseher und eine Grammassen schneidet, kann man machen. ist kein Problem. Ja, so geht es halt in den auch über zu so Kleinigkeiten, die dir die helfen, einfach mal und nehmt Hilfe an, das ist wichtig. Bezieht eure Umwelt mit euren engsten Freunde mit ein und eure Familie mit ein, denn die können nicht wissen, wie es uns geht. Ja? Wir verstehen ja kaum unser selber kaum unseren Körper. Und, und woher sollen die das wissen? Und nur, wenn man die, die, mit denen erzählt und sagt, du, das ist gerade ein Riesenproblem für mich, das zu machen, die werden es nicht verstehen, aber die werden damit arbeiten können. Ja? Wenn man nicht mit denen sich unterhält, dann fragen die, ja, warum machst du das nicht? Und da kommt diese Stimmung. Aber wenn man mit ihnen redet, dann ist in den meisten Fällen immer alles gut. Und das ist wichtig, also dass man wirklich kommuniziert die ganze Sache. Und, und, und ja, wenn man rausgeht zum Beispiel, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Ja? Ich habe mitgekriegt, dass es vielen, das peinlich ist in der Öffentlichkeit, die Krankheit muss die nicht peinlich sein. Warum soll es jetzt peinlich sein? Ja, Es ist nun mal so, wie es ist. Wenn man sich dann irgendwie schämt oder zurückhält, dann, dann wird, ist man was angreifbar. Und wenn man sich dann so ein kleines Netzwerk aufbaut, ich habe zum Beispiel meine Kassiererin im Supermarkt, ja, ich habe meine Posttante, zu der ich immer gehen kann, Ich wissen alle Bescheid, wenn ich einen schlechten Tag habe, die ich mich in meine Brieftasche, die nehmen sich das Geld raus, alles gut. Da wird okay. keine Frage mehr gestellt. Ja, Also Netzwerke aufbauen ist super wichtig. Ja, Und jeder hat und jeder hat auch seinen kleinen Laden oder seinen großen Laden wo er immer einkauft. Wenn jeder Bescheid weiß, dann wird das Leben noch viel einfacher. Dann blickst du nicht mehr drüber nach und sagst, hey, wie geht's und so. Ja, schlechten Tag, gut, alles klar und
0: weiter. Dadurch kann man, glaube ich, schon viel präventiv auch einfach vermeiden
1: absolut. an Problemen. Absolut, absolut, ja. absolut.
0: Ja, vielen Dank für deine tollen Tipps. Wir haben jetzt tatsächlich das neue Jahr 2021 so ganz blank vor uns liegen.
1: Was ja. wünschst
0: du dir für dieses Jahr, Gunnar?
1: Für dieses Jahr, ja. Ich wünsche mir, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen einen Schritt wieder in Richtung Normalität. Eigentlich für alle, so dass es unabhängig vom Parken, sondern dass es in Richtung ähm, normales Leben geht in Anführungsstrichen sage ich mal, ja, oder dass die Menschen sich nicht gegeneinander auch ausspielen, sondern dass sie miteinander arbeiten, ja, dass die da mitkriegt oder oder für sich denken sollte, dass nicht nur er auf der Welt ist, sondern dass es nur geht im Team, ja, ähm, und dass man so, dass im Prinzip die Pandemie vielleicht auch ein bisschen meistern kann und überwinden kann irgendwann. Aber dazu gehört auch ein bisschen, dass alle zusammenarbeiten und nicht irgendwie, irgendwie Spinner da irgendwie gegenarbeiten mit irgendwelchen sinnlosen Aktionen. Für mich wünsche ich mir, dass ich locker ins 19. Jahr gehe beziehungsweise ins 20. Jahr gehen werde mit, mit dem Parkinson. Dass ich noch so fit bleibe. Es fehlt eine Knieoperation bei mir an. Ich kriege also ein neues Knie, dass ich die gut überstehe und dass ich dann irgendwann... Fit und bereit bin für die Hirntiefenstimulanz, das habe ich also absolut auch vor. Aber ich bin eigentlich genügsam, ich wünsche <lacht> mir für mich <lacht> eigentlich immer nicht so, eher immer für die anderen, weil ich denke, ich komme schon irgendwie klar, ich mache das schon, das habe ich auch alles meistens in der selber in der Hand.
0: Genau. Gunnar, ich finde das total toll, wie du deinen Weg gehst und ich fand es jetzt so toll, mit dir zu sprechen und von deinen Erfahrungen, Erlebnissen zu hören. Ich nehme ganz viele tolle, inspirierende Gedanken mit und vor allem hatte ich richtig viel Spaß bei unserem Gespräch und das finde ich jetzt auch immer wichtig, ne? dass man positive Gedanken mitnimmt, aber dass man auch, sage ich mal, ein Stück weit Leichtigkeit auch mit in den Alltag nimmt. Trotz aller Schwere, Richtig, genau. die es manchmal so hat. Genau. Ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal in echt, wenn das mal wieder möglich wird.
1: Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Ja. Das, das, das ist vielleicht auch ein Ziel für 2021, dann würde uns
0: Auf jeden Fall. Dankeschön, ja. Gunnar. Mach's gut. Tschüss.
1: Ich auch zu danken. Dann tschüss.
0: Ich bin mir sicher, Gunnar und ich hätten noch drei Stunden weiterreden können. Über das Leben, die Musik und wie wir die Welt verändern könnten. Das Gespräch hat bei mir vor allem folgende Gedanken angeregt. Ich glaube, eine chronische Erkrankung wie Parkinson gibt uns definitiv die Möglichkeit, anders auf unser Leben zu schauen. Prioritäten verschieben sich und auf einmal wird uns klar, was wirklich wichtig ist im Leben. Und... Ja, Überraschung, das sind meist weder die Arbeit, noch das, was andere von uns erwarten. Und ist das nicht auch irgendwie ein Geschenk, schon heute zu erkennen, wie wichtig Freunde und Familie im Leben sind? Dass wir Träume nicht mehr aufschieben sollten? Oder auch ein neues Verständnis dafür zu entwickeln, dass letztendlich jeder Mensch mit seinen eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, aber wir zum Glück nicht allein sind, sondern uns gegenseitig unterstützen können? Das tolle Gespräch heute wird sicher noch eine Weile in mir nachwirken. Wer sich mit Gunnar austauschen möchte oder sich für seine Musik interessiert, kann sich gerne bei ihm melden. Er ist auf Facebook unter seinem Namen Gunnar Saar zu finden. Oder auch auf der Karaoke-Plattform Smool unter dem Namen Parkinson73. Beides verlinke ich gerne in den Shownotes. So, und dann wünsche ich dir eine gute Zeit, und schließe mit den Worten von Gunnar, die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Ein schönes Motto, wie ich finde. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bleib positiv.